0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute sind wir wieder in der Umwelt der Bibel unterwegs und ich habe auch zwei Texte rausgesucht, die eine enge Verbindung zu unseren aktuellen Themen in der Urgeschichte haben. Es handelt sich um Adapa, der wohl die engste Parallele zu Adam ist, die wir aus dem altvorderen Orient haben. Der zweite Text ist die sumerische Königsliste. Eine Auflistung der Könige, die in unterschiedlichen Städten geherrscht haben sollen, vor der Flut und danach. Anhand von dieser Story werden wir uns ein paar Gedanken um die Stammbäume machen und vor allem um das hohe Alter, das einigen Charakteren dort angerechnet wird. Wir fangen mit Adapa an. Erst einer von drei Weisen, denen in Mesopotamien angerechnet wurde, dass sie den Menschen die Künste der Zivilisation gebracht haben. Er wird oft als Berater des ersten Königs aus der Königsliste dargestellt, die wir uns gleich noch ansehen werden. Adapa ist der Sohn von Enki und damit ein Halbgott. Er hat von seinem Vater die Weisheit geerbt, aber nicht die Unsterblichkeit. Er ist in seinem Boot unterwegs und am Fischen, als ein heftiger Südwind weht und das Boot zum Kentern bringt. Der Fisch entkommt und Adapa ist unglücklich, deswegen verflucht er den Südwind. Als Folge davon kann der Südwind nicht mehr ins Land wehen. Ahn, der damals Obergott war, findet das nicht gut, dass ein Sterblicher so fluchen kann. Ahn war der Stadtgott von Uruk, einer sehr alten Stadt in Mesopotamien. Interessanterweise leitet der Irak heute seinen Namen von demselben Wort her. Es bedeutet so viel wie Gewässer und bezieht sich auf den Euphrat und den Tigris, die Flüsse, die sich durch das Land ziehen. Ahn ist also nicht so glücklich und er lässt Adapa zu sich rufen. Adapa macht sich auf den Weg, wird aber von seinem Vater Enki gewarnt. Er soll dort nichts essen und nichts trinken. Es könnte sich um Wasser und Speise des Todes handeln. Adapa kommt jetzt also bei Ahn an und er schafft es, auf dem Weg bei seinen Torwächtern, die selbst auch Götter waren, einen guten Eindruck zu machen. Jetzt muss er erklären, warum er den Südwind kaputt gemacht hat. Er erzählt seine Geschichte und erklärt, dass es im Frust des Moments passiert ist. Die Torwächter legen ein gutes Wort für ihn ein und Ahns Ärger verzieht sich. Er hat eine Lösung für das Problem. Wenn ein Sterblicher nicht dieselbe Macht haben sollte, dann sollte man Adapa, Wasser und Speise des Lebens servieren. Dadurch soll Adapa unsterblich werden wie die Götter. Aber Adapa ist nichts. Er traut Ahnen nicht wegen Enkis Warnung. Deswegen bleibt er sterblich und durch ihn verpassen die Menschen ihre Chance auf Unsterblichkeit. Nach Parallelen und Unterschieden zwischen diesem Text und der Geschichte in der Bibel muss man nicht lange suchen. Auch in der Bibel gibt es eine Speise, die unsterblich machen soll, die Frucht vom Baum des Lebens. Aber die Menschen haben dort von Anfang an vollen Zugriff auf die Frucht. Es ist erst, nachdem sie die Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, dass sie keinen Zugriff mehr bekommen. Hier ist ein Vergleichspunkt, der schon in der Flutgeschichte aufgefallen ist. Wer hat Schuld? In Mesopotamien ist es der Ratschlag von Enki, der den Menschen die Unsterblichkeit versaut. In der Bibel ist es das, das Fehlverhalten von Adam und Eva. In Mesopotamien ist es ein ungerechtes Urteil der Götter, das die Flut auslöst. In der Bibel ist es das Verhalten der Menschen, das die Götter dazu bewegt. Ich denke, auch hier beginnt die Bibel einen Trend, der sich bis ans Ende durchzieht. Sie sucht die Verantwortung viel stärker bei uns Menschen als die Weltanschauungen aus der Umwelt. Das klingt erstmal unangenehm. Niemand hört gerne, dass er selbst schuld ist, siehe Hiob. Immerhin gibt es bis heute viele Menschen, die keine eigenen Fehler einsehen können. Ich denke aber, wir sollten das nicht unterschätzen. Wenn ich denke, dass es meine Schuld war und vielleicht auch nur zum Teil, dann stelle ich mir automatisch die Frage, was kann ich beim nächsten Mal anders machen. Und damit gibt es Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation. Das ist, was wir in der Bibel sehen werden. Es läuft immer wieder etwas schief und es passieren auch dieselben Fehler immer wieder. Aber an ein paar Stellen geht es so kolossal schief, dass sich grundlegend etwas ändert. Ein Beispiel. Wir lesen im Alten Testament ständig davon, dass die Israeliten irgendwelchen anderen Göttern nachlaufen. Dieses Verhalten endet damit, dass sie aus dem verheißenen Land rausgeschmissen werden. Nach diesem Exil, das für sie sehr traumatisch war, liest man in der ganzen Bibel nichts mehr davon, dass die Israeliten andere Götter anbeten. Ich kenne diese Perspektive nicht von anderen Religionen aus der Antike. Auf diese Art und Weise kann man eine unangenehme Aussage also auch echten Gewinn abbringen. Darüber hinaus kommt noch der theologische Punkt dahinter, den wir bei Enuma Elish schon angesprochen hatten. Der Gott der Bibel ist nicht auf die gleiche Art und Weise begrenzt wie die Götter Mesopotamiens. Er ist allwissend und er macht nicht diese Art von Fehlern. Es bleiben also nur zwei Alternativen, wenn etwas schief geht. Entweder es ist das direkte Verschulden der Menschen oder das Chaos, das immer noch seinen Ausdruck findet. Aber wenn man darüber nachdenkt, es wäre die Aufgabe der Menschen gewesen, Gottes Ordnung in die Welt zu tragen und das Chaos damit zu vertreiben. Ein zweiter Vergleichspunkt ist die Suche nach Unsterblichkeit. Die spielt tatsächlich in einigen mesopotamischen Stories eine Rolle. Andere davon werden wir uns auch noch ansehen. Die Story hier kann uns als Anhaltspunkt dienen, um sich die Geschichte in der Bibel nochmal genauer anzusehen. In der christlichen Tradition wurde Genesis oft so interpretiert, dass Adam und Eva ursprünglich unsterblich geschaffen wurden und dann durch den Sündenfall sterblich wurden. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, wenn man sich den Text anschaut. Die Unsterblichkeit hängt an der Frucht vom Baum des Lebens. Adam und Eva scheinen von Anfang an sterblich zu sein. Der Unterschied vor und nach dem Sündenfall ist der, ob sie Zugang zur Frucht haben oder nicht. Der Sündenfall ist also nur indirekt verantwortlich für die Sterblichkeit des Menschen. Das Alte Testament scheint die Perspektive über das Leben nach dem Tod aus Mesopotamien zu übernehmen. Dort ist es ein schattenhaftes Dasein, das ziemlich elendig sein kann. Von einem Paradies ist keine Rede. Aber das müssen wir uns an anderer Stelle dringend ansehen. Ein letzter Punkt ist die Verbindung zwischen Menschen und Göttern. Die finden wir im altvorderen Orient immer wieder. Hier ist es die Kombination aus Weisheit und Sterblichkeit. In anderen Geschichten ist es das Material, aus dem die Menschen gemacht wurden. Wir haben uns ja schon zwei angesehen, in denen jeweils das Blut eines Gottes benutzt wurde. Es gibt auch noch andere Visionen. In der Bibel kommt dieses Motiv ständig vor. Die Menschen sind im Bild Gottes geschaffen. Sie sind aus Staub, der die Sterblichkeit symbolisiert, aber haben auch den Atem Gottes in sich. Und der Mensch wird zu einer Quelle von Ordnung. Er kann zwischen Gut und Böse unterscheiden, obwohl er die Ordnung Gottes hätte übernehmen sollen. In mancher Hinsicht ist das das zentrale Problem der Bibel. Und ein Thema, das auch in anderen Religionen und in Literatur und Kulturen überall auftaucht. Ich meine so ein gewisses Hin- und Hergerissensein des Menschen. Zwischen Himmel und Erde. Zwischen Ebenbild Gottessein und dem Elend, das menschliches Leben oft darstellt. Zwischen dem, was wir wissen, dass wir sein könnten und dem, was unser Leben am Ende oft ist. Das ist natürlich auch ein Thema, das uns durch den ganzen Podcast begleiten wird. Ich sage das ständig, aber wir sind halt gerade am Anfang der Bibel. Soweit meine Gedanken zu Adapa. Jetzt müssen wir nochmal einen anderen Gang einlegen, die sumerische Königsliste. Sie ist einer der Texte, die ich bei Atrahasis schon erwähnt hatte, die die Struktur von Genesis 1 bis 11 teilen. Also es gibt eine Art Urzeit, dann die Flut und dann die Moderne in Anführungszeichen. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Geschichte, sondern einfach um eine Auflistung von Königen, die über Mesopotamien geherrscht haben sollen und von den Städten, von denen sie ausgeherrscht haben. Die Liste beginnt damit, dass das Königtum, eines der Attribute des Universums, das von den Göttern verwaltet wird, aus dem Himmel herabkommt zu den Menschen. Ihr werdet euch ja noch an diese Liste dieser Attribute erinnern, die wir uns beim letzten Mal in diesem Projekt angesehen hatten. Das Königtum wird also von den Göttern an die Menschen überreicht. Danach wird einfach aufgelistet, wer wo König war. Ich werde die Könige jetzt natürlich nicht alle durchgehen, sondern ein paar interessante Beobachtungen weitergeben. Für diejenigen unter euch, die auf der Suche nach Kindernamen sind, habe ich die Quellen aber im Blogpost angegeben. Der wohl interessanteste Vergleichspunkt ist die Herrschaftszeit der einzelnen Könige. Der erste König hat nämlich angeblich 28.800 Jahre lang regiert, der zweite sogar ganze 36.000 Jahre. Die längste Herrschaftszeit hatte der dritte König. Er kommt auf über 43.000 Jahre. Und selbst die kürzeste Herrschaftszeit vor der Flut ist über 18.000 Jahre lang. Danach heißt es, dass die Flut kommt. Sie wird aber nicht beschrieben, sondern nur erwähnt. Es herrschen weitere Könige in weiteren Städten und ihre Herrschaftszeit verkürzt sich immer mehr. Zunächst bewegen wir uns noch in Bereichen von 1500 bis 400 Jahren. Noch später werden die Zahlen dann realistisch. Die letzten Herrscher regieren zwischen 6 und 36 Jahren. Ein erster kleiner Punkt ist, wie ähnlich die erste Stadt aus dieser Liste, Eridu, mit dem Namen von Kains Enkel ist, Irad. Und wir lesen dort, dass die Städte nach Menschen benannt wurden. Es könnte sein, dass hiermit dieselbe Stadt gemeint ist. Dazu muss man sich auf die Konsonanten konzentrieren. Da hat man in beiden Fällen ein R und ein D, also natürlich auf Hebräisch und Sumerisch. Aber an semitischen Sprachen sind es die Konsonanten, die ein Wort ausmachen. Es könnte also wirklich derselbe Ort gemeint sein. Das führt zu einer weiteren Beobachtung. Das Königtum und auch die Städte werden in Mesopotamien von den Göttern etabliert. Es ist selbstverständlich, dass das normale Leben in Städten stattfindet und die Götter in Städten angebetet werden. Und natürlich werden die Menschen auch von einem König regiert. In der Bibel ist es kein, der von Gott verflucht wurde, der die Städte baut. Hier wird ein Konflikt deutlich, der ganz im Hintergrund der frühen AT-Bücher mitschwingt. Und das ist der Konflikt zwischen sesshaften Stadtbewohnern und nomadischen Viehtreibern. In Mesopotamien war das Verständnis, dass die Stadtbewohner selbstverständlich die Zivilisierten sind und die Nomaden sind eher halb wild. Die Bibel stellt diese Dynamik auf den Kopf. Ich würde hieraus aber keine großen theologischen Schlussfolgerungen ziehen wollen. Es zeigt sich aber darin der Ursprung Israels. Abraham war als Nomade unterwegs. Die Israeliten waren als Wanderer in der Wüste, bevor sie sich jemals im eigenen Land niedergelassen haben. Am interessantesten sind aber natürlich die Zahlen. In der Bibel lesen wir am Anfang, dass die Menschen so ein ungeheuer großes Alter erreicht haben. Jetzt lesen wir von den Herrschaftszeiten dieser Könige und die Zahlen in der Bibel sind im Vergleich eher mickrig. Was sollen wir hiermit anfangen? Für die Zahlen in der Königsliste habe ich schon den Vorschlag gehört, dass es damals so früh noch kein Konzept von einem Jahr gab und es sich bei den Zahlen um eine andere Zeiteinheit handelt. Ich bin aber nicht wirklich davon überzeugt, denn selbst 48.000 Tage wären immer noch 130 Jahre. Das wäre auch noch zu lang. Wir müssen ja auch bedenken, dass es sich hier um eine Herrschaftszeit handelt, nicht um die Lebzeit. Interessant ist aber, dass die Zahlen immer kürzer werden, je näher man an die Zeit der Autoren kommt. In der Literatur wurde ich hier auf einen generellen Trend in der Antike aufmerksam gemacht wenn man eine Zeit beschreibt, die nah dran ist, also beispielsweise Ereignisse in der Herrschaftszeit des aktuellen Königs oder vielleicht in der seines Vorgängers, dann wird für gewöhnlich mit recht genauen Zahlen gearbeitet. Aber je weiter ein Ereignis in der Vergangenheit liegt, desto mehr werden die Angaben ungenau. Und es scheint mir so, dass das hier vorliegt. Und vielleicht wird in der sumerischen Königsliste bewusst übertrieben. Man kriegt den Eindruck, dass die Menschen sich damals bewusst waren, dass es eine sehr lange Vorzeit gab und man hatte nur wenige Namen, um die zu füllen. Das wäre zumindest eine Erklärung, die mir sinnvoll erscheint. Ich muss aber auch betonen, dass wir, soweit ich es bisher mitgekriegt habe, einfach nicht immer wissen, was wir mit Zahlen in der Antike anfangen sollen. Sie sind oft einfach verwirrend. Dieses Phänomen wird uns auch noch oft begegnen. Könnte das heißen, dass auch in der Bibel übertrieben wird? Ich werde hier keine komplette Interpretation von den Stammbäumen weitergeben. Hier geht es eher darum, was wir aus der Königsliste lernen können. Im Hauptprojekt werde ich dann über die Stammbäume und ihre Bedeutung reden. Ich denke, sie haben eine klare Botschaft, die sich auch deutlich herauslesen lässt. Aber das zeige ich euch, wenn wir am Ende von Genesis 1 bis 11 angekommen sind. Jetzt also nur die Frage könnte es sein, dass die Bibel auf dieselbe Art und Weise übertreibt und die Zeit streckt. Ich denke, dass das möglich ist. Je nachdem, aus welcher theologischen Tradition und aus welchem kirchlichen Hintergrund man kommt, hat man mit der Aussage vielleicht Probleme. Bedeutet das nicht, dass die Bibel sich irrt oder sogar lügt? Ich kann gut verstehen, dass man da Einspruch erheben will. Aber ich glaube nicht, dass wir das hier sagen müssen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist folgende. Ist eine Übertreibung eine Lüge, wenn jeder weiß, dass es eine Übertreibung ist? Ich denke nicht. Es besteht ja keine Absicht, den anderen hinters Licht zu führen. Wenn es damals üblich war, bei Geschichten dieser Art ungenaue Zeitangaben zu machen, dann handelt es sich hier nicht um Betrug. Auch wenn wir das heute anders sehen. Die Bibel ist ja nicht an uns geschrieben. Obwohl ich sagen würde, dass sie auch für uns geschrieben wurde aber sie ist adressiert an die Leser aus der Antike und deswegen müssen wir sie nach antiken Maßstäben beurteilen. Also, ich denke, dass es sich bei den Jahreszahlen um Übertreibungen oder diese Art von Ungenauigkeiten handeln könnte. Ich bin aber auch sicher, dass es noch viel mehr dazu zu sagen gibt. Im Hauptprojekt dann. Noch ein letztes Wort, dann bin ich durch für heute. Wegen solchen Überlegungen glaube ich auch, dass es eine schlechte Idee ist, einfach die Zahlen in der Bibel zu nehmen und sie zusammenzurechnen, um herauszufinden, wann was genau passiert ist. Oft wird das in biblischer Chronologie gemacht. Es heißt zum Beispiel bei der Einweihung des Tempels, dass er 480 Jahre nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten passiert ist. Diese Angabe ist oft sehr wichtig in biblischer Chronologie aber ich denke, dass es sich hier um genau diese Form von Ungenauigkeit handelt, über die ich schon gesprochen habe. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf die Stammbäume in Genesis 4 und 5. Da werde ich das Thema noch etwas vertiefen. Wenn wir an einem Punkt angekommen sind, wo man sich mal richtig Gedanken über die historische Einordnung machen kann, werde ich dazu noch mehr sagen. Das wird bei Abraham der Fall sein. Für heute war es das erstmal im Programm. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit den Brüdern Kain und Abel. Ich muss hier nochmal daran erinnern, dass wir ab jetzt leider nur noch eine Folge im Monat schaffen. Ihr hört mich also erst Anfang Mai wieder. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich dieses Jahr noch zu einer Folge alle zwei Wochen zurückkehren kann. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, bin ich dankbar für eine gute Bewertung oder wenn du ihn weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal.